0: Låt oss be om nåden att leva beredda inför Kristi återkomst. O Gud, du som i Kristus upprättar ditt rike. Gör oss starka i tron, uthålliga i bönen och frimodiga i kärleken. In till den dag då han kommer åter i härlighet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till den här söndagens gammaltestamentliga text. Och det är ifrån Jesaja 35, de första tio verserna. Öknen och ödemarken ska jubla. Det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Libanons glans ska skänkas den. Karmels och Kärons härlighet. Och folket får skåda herrens glans, vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt självande knän. Säg till de förskrämda, fatta mod, var inte rädda. Se, er Gud är här. Hem kommer, Guds vedergällning. Han kommer själv för att rädda er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en jord och den stummen ska brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land ska bli till sjö, töstande mark till källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar ska säv och papyrusgräs växa. där ska gå en banad väg, den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren får beträda den. Där finns inga lejon, där kommer inga rovdjur. Men de återlösta vandrar där. De som herren friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr. Så lyder herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och så läser vi episteltexten som är hämtad från Jakobs brev 5 och väsarna sju till elva. Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram emot att jorden ska ge sin dyrbara skörd. Och vänta tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också. Och visa fasthet till Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder. Så blir ni heller inte dömda. Domen står utanför dörren. Ta profeterna som talas i Herrens namn till ett föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet. Och ni har sett hur Herren lät det sluta. Ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd. Så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna arbetar in i tre mot mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser och han talade enbart i liknelser till dem. Så lyder det heliga evangeliet. Hur kommer det egentligen... Gå för vår stackars värld. Hur kommer det gå för dig? Går oro? Vad längtar du efter? Vad drömmer du om? Vad hoppas du på? Vad fruktar du? Vad är du rädd för? Alltså när man följer nyhetsrapporteringen som jag gör ganska intensivt så fylls man av ganska mycket uppgivenhet och dysterhet. Fasten nu att vi vet att klimathotet ökar, våldsspiralen tilltar, flyktingströmmar korsas allt fler gränser, den psykiska ohälsan accelererar, så förblir vi passiva. Vi vet vad vi bör göra, men gör ingenting. För bara en bråkdel av de pengarna vi har lagt på pandemibekämpningen så hade vi idag klarat av klimathotet. Paulus, tror jag, ger en ganska bra beskrivning av hur vårt tillstånd är. Han säger så här, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. En ganska bra beskrivning av makthavare och näringsliv och vi själva agerar. Vi håller på att förstöra livsbetingelserna på vår planet. Men vi fortsätter som om ingenting har hänt. Och då är det lätt att slå döv, öra till, att resignera, att sluta sig inom sin egen bubbla. Att titta på ett program till av på spåret och ta en öl och äta lite chips och hoppas att stormen ska blåsa över av sig själv. De som Jesaja är den gamla testamentlingen talade till, de lever lite i samma verklighet som vi gör idag. Deras tillvara är superdyster. Framtidsutsikterna är mörka och de har förlorat hoppet. Jesaja skriver så här om deras situation. De lever i öknen och ödemarken. De gräver i ett förtorkat land. Deras knän skälver. Deras armar är kraftlösa. De är förskrämda och rädda. De är utsatta för rovdjur och deras själ är fylld av sorg och suckan. Kul va? Och Jesaja kommer till dem, och hans budskap är inte någon ny pep -talk. Kom igen, tummen upp. Det handlar inte om att reterera i någon form av inomvärldslig mindfulness och liksom stänga ut alla obekväma sanningar, eller försöka tänka positivt bara, eller försöka organisera ytterligare en demonstrationsmatch. Match? Marsch. Demonstrationsmatch. Vad är evangelium som Jesaja kommer med? Alltså vad är de glada nyheterna? Jo, han säger så här. Fatta mod. Var inte rädda. Och stannar man där så blir det ju kanske mest psykologiskt pep-talk. Men vad säger han? Fatta mod. Var inte rädda. Se. Är det Gud är här? Det kristna hoppet handlar inte om vad vi människor lyckas klara av, utan om att Gud agerar och griper in i vår tid. Det kristna kyrkans budskap till vår värld, med klimathot, med psykisk ohälsa, med våldsutövning och alltihopa, är att det finns hopp. Det finns en framtid. Det låter ju för bra för att vara sant, eller hur? Ytterligare en sån här... Konstruerad falsk utopi. Är det ytterligare ett sätt att säga, ja det blir bra. Och så stoppar vi huvudet i sanden och låtsas som allting är okej. Okay. Nej. Den kristna kyrkan och den kristna tron ser världen utan skygglappar, ser hur världen är beskaffad. Men det kristna hoppet bygger på vad då? Varför kan vi hoppas på framtiden? Jo, det är någonting som har skett i historien. Den kristna tron bygger inte på att man har fått ihop ganska schyssta, smarta idéer. Att det är någon bra ideologi för välmående. Utan det bygger på att någonting har skett i historien. Och det är det som vi förbereder oss för nu i adventstid- Nämligen det barn som några veckor föds i Betlehem, En historisk händelse. Det kristna hoppet om framtiden vilar på att Jesus kom, delade vårt liv, dog vår död och uppstod till ett nytt liv. Så det därför finns en framtid för oss alla. Det är det som tröstar mig, ger mig hopp att inse att det här är någonting historiskt. Någonting som har skett i vår tid här och nu. Och det blir så påtagligt när man är i Rom. Hur många har varit i Rom? Ni som inte har varit i Rom. Per har inte varit i Rom. Ja, det, det finns två pär, ni sitter precis i samma linje. Andra Pär, ni har inte varit i Rom, men måste vara i Rom. För när man går omkring där och ser så är det så. Här ligger faktiskt aposten Petrus begravd. Här ligger aposten Paulus begravd. När vi var som familj där senast när du nu var. Det spelar ingen roll. Vilket årtal var det? <laughs> Så kolosseum. Där avrättades de kristna. De brändes på bål. De jagades av vilda djur. Romariket satt där med sin makt. Vad hänger där idag? Ett kors. Någonting som har skett i historien. Någonting som vi kan veta om. Jesus uppståndelse är en historisk händelse som gör att vi kan vila hela vår livstyngd däremot. Det kristna hoppet handlar inte om att vi ska fly till himlen. You get the pie in the sky when you die. Vår räddning och vår salighet handlar om precis det motsatta. Vi ska inte till himlen. Himlen ska landa på jorden. Det är det kristna hoppet. Ett annat synonym för himlen är Guds rike. Och idag så är temat på den här års söndag. Guds rike är nära. Och det ber vi varje söndag. Och vi kommer be den snart i bönen fader vår. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden. Så som den sker i himlen. Och det är det som åhörarna till Jesajas budskap hör. Fatta mod. Se, er Gud är här. Det är hoppet. Men det verkar inte ske något, eller hur? Jag är ju bett den här bönen i alla fall ett par tusen år nu. Det här Jesu liknelse i dagens evangeltext kommer in om senapskornet och surdegen. Den ger oss vägledning och den ger oss tröst. När Gud kommer till oss, när Guds rike träder in i vår tillvaro, sker det inte på det sätt som vi hade förväntat oss. Det sker i det lilla, i det oansenliga och i det fördolda, i det långsamt växande. Men det är något som är oåterkalleligt och oemotståndligt. Jesus själv demonstrerar ju senapskornets lag i sitt eget liv. Det som inte såg ut att vara någonting i världens ögon läggs ner i jorden och dör Jesu eget liv. Har idag växt upp till ett träd som omfattar hela jorden. Alltså vi har ju, eftersom vi lever nu så har vi så svårt att föreställa oss hur det var för lärjungarna. Alltså efter Jesus har uppstått från de döda så sitter elva mycket förskrämda, förtvivlade män inlåsta i ett rum. För de är rädda att romarna ska ta dem också. Och så kommer Jesus till dem, uppstånden från de döda. Och så säger han till de här elva killarna i en avkrok i det romerska imperiet. Och säger så här, gå ut i hela världen. Och förkunnar evangelium för alla folk. Hallå. Alltså mycket färre än vad vi är i kyrkan idag. Vad ska ni göra? Ni ska ta över världen. Är okej. Okay. Kul arbetsbeskrivning. Och de såg inte så mycket hända under sin egen livstid. Flera av dem avrättades jag av myndigheterna tidigt. Men idag finns det kristna på Fiji, på Barbados, Nordkorea, Mongoliet, Afghanistan, Argentina, Kanada, Malmö, över hela världen. Senapskornet som faller ner i jorden och dör har vuxit upp till ett enormt träd. Jag tror inte de här... Man vet inte hur många små husförsamlingar som fanns i Rom. När Paulus skriver till Rom. De var ungefär i storleken av våran kyrka. En liten grupp som träffade ett hem. Som hade lite större vardagsrum. Romarriket var... Absolut överlägset, militärt, ekonomiskt, personellt, alltihopa. Här sitter fem olika husersamlingar i små hyddor i Rom. Med sin enkla livsstil, vad gör de? Ja, när romarna inte vill ha sina barn som de föds, oftast att det är tjejer eller kanske missbildade, sätter ut dem på sophögen, då går de kristna dit, tar barnen, adopterar dem och tar dem in i sitt hem. I det klassamhället där man var patron eller slav och alltihopa så möts man i de här små, små grupperna och säger broder och syster. En kvinna kunde bli ledare. Slaven och den rike mannen delade samma bord. Man, kan det påverka en supermakt genom att jag sitter och säger bror och syster till en slav och en rik man? Att jag tar in det här lilla barnet. Vad händer efter 300 år? Romariket kollapsar och den kristna kyrkan består. Det lilla senapskornet dör. Surdegen genomsyrar hela gästen. De små kärleksfulla handlingarna förvandlade. Och Därför kan vi idag fatta mod och få kraft till att leva hållbara liv som vittnar om framtiden. Gud verkar i senapskornet. Gud verkar i surdegen. Och därför kan också vi kämpa för fred, för rättvisa, för helande och befrielse. För att förvalta jorden på bästa sätt. Utan att för ens skull bli utbrända, nedslagna och resignerade. Många av de ungdomar som idag går med i jag kommer inte ihåg det heter, Friday for Future. va, Och lite olika organisationer. Till slut blir man uppgiven, cynisk och märker det verkar inte hända någonting. Men vi kan kämpa. Varför då? Vi kanske inte får se några snabba resultat av det vi gör. Vi kanske inte ens i vårt egen liv, i livstid får ut, uppleva hur utvecklingskurvan vänder uppåt. Men vi kan be. Vi kan tjäna varandra, älska varandra, sopsortera, förlåta våra fiender i vissheten om just detta. Att i det lilla och i det oansenliga verkar Gud som bär framtidens öde i sin hand. I episteltexten idag, alltså Jakobsbrevet, det är bara fem versar som vi läste. Så återkommer de här orden sju gånger. Tåliga, tålamod, uthållighet, fasthet håller ut inte några favoritord i våra korbelära och inte i dagens snabba samhälle men det finns en poäng med varför Jakob så tydligt betonar detta vi kallas inte till att hålla på att recensera våra liv eller vår kyrkas liv, blev vi framgångsrika blev vi lyckliga blev vi härliga, fick vi se de resultat vi önskade Hoppet vilar på att Gud griper in. Och vårt ansvar är att vara tåliga, leva i tålamod, i uthållighet, i fasthet och att vi håller ut. Varje söndag när vi firar Guds så här så förnyas vi i hoppet och i tron. Kanske känner du som Jesajas ohörare. Knäna själver, armarna är kraftlösa, det är mycket sorg och det är mycket suckan. Och det är helt okej okay att känna så. Men när vi får höra evangelien förkunnas, när vi möter syskon i församlingen, när vi får ta del av bröd och vin i nattvarden så händer detta mirakel varje söndag. Den tunna hinnan mellan himmel och jord rämnar. Och så hör vi orden, fatta mod, var inte rädda. Se, er Gud är här. Ära var fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.